0: 大家好，欢迎收听马桶上的狗气杀。好久不见，大概有一个月了吧？大家有没有想我，希望大家有想我。不会因为我不见了。那这个月为什么不见了呢？这个月比较忙，然后加上最近这个月市场上因为对于未来前景的不确定，所以说，比如像台股最近在一万六千四百点到一万六千八百点这边来回，让我也不知道。往哪里去？那当然，除了这个因素，呃，除了美国的经济的展望不太正面，应该是说分歧很大，就是说大家有很很很半数的人，我觉得蛮多人在预期明年的衰退，所以说呢，指数呢一直呃，尤其看最近的美股一直往下掉，尤其道琼最近呢，呃，现在是十月五号、十月六号，道琼最近呢已经跌破了今年的年初的。哦，这个点，也说今年呢，道琼是负的，那所以说可能大家的确是有想到，就是说预期到说明年的衰退。那另外一方面是啊、呃，一些罢工的影响，像车厂的罢工，那最近还有甚至医疗员工的罢工，那这个也加深了对于未来通膨的一些疑虑。那就是说，可能大家预期明年有可能会有一个所谓的停停滞性。哦，通膨再加上这个衰退的这个阴影，那也是这个原因呢，所以导致在市场上其实就是不知道往前还是往后。那可能最近也是因素吧，所以说我也没有特别做一些更新啦。那当然、啊、就是说，就像我前一集所讲的，就是其实这个时候呢，我觉得反而去买一些，因为在这个时候其实大家有些大大的基金它会去抛售一些大的公司，比如像苹果啦，像。回答了，像微软最近都一些回答。那我觉得倒是这些股票倒是是可以买，为什么呢？你看那个今年的 S p 500， 其实呢，大家可以看到 ，S p 500， 今年的这个呃报酬基本上都是这些大的公司所所贡献的，但除了说他们本身这这这个体质好之外，那对这個未来他们的竞争的情况，竞争的的这个。他们的 edge 就是他们的竞争力，我觉得是会以未来几年来讲，会比其他的大型公司要好,好。但除了说未来他们自己的 AI 的能力之外呢，还有加上这个市场上越来的消费者的使用习惯，其实在这个科技的成分呢，会占越来越多。那我相信我们的生活呢，你看这几年也是因为啊，我们所花费在科技上面的越来越多，然后科技影响的们生活越来越多。我相信这也是一个原因，说为什么啊？ S p 500的前七大这些大公司，他们的哦他们的报酬会比较好。那我相信在未来十年大概是个趋势啊。所以说，我认为这个时候呢，虽然说整个市场上不太好，但是还是可以买进哦，趁这个时候呢买进这些哦公司这样子。那说到我最近在忙什么？最近呢，哦小朋友刚好呃九月份开学嘛，开始上学，我们家小的也上了一年级。他大了是五年级，那感觉他们课业真的看就是一个小朋友的呃一个小朋友的那个功课跟两个小朋友的功课，哦，感觉还是不太一样。虽然说大部分是我老婆来看，其实我也是不常看的。但是真的要看两个功课的时候，我觉得这也是一个感觉像是加班的工作这样子。那所以我们家小的呢，就是呃，他最近这个月就是上上学的时候呢，哦，一直在生病。那刚上学没几天的时候呢，大概应该说这几个礼拜嘛，然后他就是说他肚子痛，然后老师也有传讯息来说他呃每天大概在吃中饭之前都会说他肚子痛，他都在说他肚子痛，然后会连续蛮多天的。那一开始其实我在怀疑说是不是因为。刚上小学，然后环境上的改变，然后或者是说他怕吃午餐，因为他以前在幼稚园的时候有类似的情况，就是可能因为中午怕就是不想吃的菜，可是又可能觉得不能不吃，所以说他那时候就是在幼稚园的时候就有类似的情况，那所以那时候有尝试问他说是不是类似的情况这样子。那后来发觉好像也不是这样子，他也不是单纯是，好像也不是因为紧张的因素。就我很正正的问他说：“妹妹，你是不是因为呢？啊，因为上学紧张，还是看到很多人紧张，所以肚子痛？”他说：“不是，就是他肚子痛。”那后来就是我们，我去带他去看医生。本来呢是要去长庚的，啊、呃。肠胃肠根的儿童肠胃科，因为肠根有他有儿童专科嘛，那刚好那一天儿童的肠胃科他没有开，所以说我带他去附近的诊所，就是我们家附近的的内科去看，那内科医生他还是蛮，我觉得蛮专蛮专业蛮认真的，就是有帮他呃他的腹部超音波，腹部照了蛮仔细的，我觉得照的比我那时候我自己。去外面做定期的健康检查，晒仔细。我记得我去做定期健康检查的时候，大概就是大概扫了一下，扫了一圈，哦，然后扫到预热，然后就跟我说，嗯，哪里有问题。可是我带我家妹妹去的时候，这家诊所他是照的每一个部位，包括你的脾脏、你的肝、你的胃，每卡都解释，哎，他的他会把所有他。照的部位呢，把它分得蛮细的，然后每张照片都有，然后跟我解释是说他呃大概有什么问题这样子。那检查结果呢，其实他好像就是医生是说他的胃大概有一些胀气这样子，就是蠕动异常这样子。那后来呃就那个就是吃了一些胀气的药，那可能有好一些，不过很奇怪是说他还是说他会那个。那个肚子痛，所以说可能我觉得过一阵子可能还是要继续检查。那肚子痛完之后呢，他好像就是在上礼拜吧，在中秋节前的时候又发烧，然后好像是就是感冒吧。然后后来我们有去看去诊所去看，那为了要以防万一说排除是不是流感，因为最近刚好 A 流跟 B 流非常的多，最近哦可能是因为大家 COVID-19 过了之后，大家都戴着口罩。那戴口罩的时候呢？因为你你的病毒没有更新嘛，长期戴着口罩，你的你没有接触到外面的病毒的时候，当你哦回到家脱口罩的时候，你总会脱口罩嘛，脱回到家脱口罩，或者说在某些场所脱口罩的时候，就反而是你的你的免疫系统已经因为太久没有更新了嘛，那没有更新这些。那个免疫系统的时候，你吸吸到这个新的病毒，可能新的 A 流，因为流感是每年每年的病毒株不一样嘛。那吸到这个新的病毒株的时候呢，你就感冒了。所以说这也是你看这最近这这最近这几个礼拜、啊，诊所的非诊所的声音都非常好。哦，他们我记得他们在那个前几年的时候，有那 Covid i n 那时候大家都戴口罩、戴眼镜的时候，一开始的时候，他说耳鼻喉科很惨呢。哦，他们的声音掉掉四成五成以上。那时候为什么？那时候那个很多的那个那个疫苗一开始就是疫苗的注射，要在这些医院呢，因为其实也是因为为腹部考虑到说他们的营收因为受到大家戴口罩的影响哦、喔，没想到戴口罩对他们那么大的伤害哦、喔，其实然后所以说就是把这些一些呃额外的一些可以让人，就像打疫苗啦，或者是说呃流感疫苗都在这些既、喔、然在耳鼻喉科诊所去做。那现在疫情结束了哦，大家因为呃要，因为大家之前都没有更新到病毒，所以反而是呢，他们最近的生意很好哦。最近真的是很奇怪，就是也不是奇怪，应该是说真的是没有病毒没有更新到，所以大家哦，慢慢,慢慢有些人开始脱掉脱掉口罩嘛。那有些人会说，那干脆一直戴着，为什么要脱口罩？那我觉得其实长长子在话了，我觉得也不也不是办法，就是你总不可能戴一辈子口罩，而且。像大家戴那种抛弃式的口罩，我觉得这也是很第一个很不环保。第二个说，其实我觉得，呃，之前有看一篇研究报道，就是说，长期戴的口罩其实对于你的呼吸啊，还有对于呃我们的一些社交，甚至社交，或者是说之前呃，我记得小之前有提到一篇文章，就是说小朋友呢，呃，尤其在疫情这段期间，其实多就疫情这段期间的小朋友，有些小朋友们他们好像对于人脸的那个跟人的沟通上面有些障碍，少数小朋友了。那后来医生研究说，为什么这种情况，好像是因为，因为呃，小朋友学说话的时候呢，他是看看着嘴型嘛。可是当老师，比如像学校老师，他都戴着口罩的时候，尤是老师戴口罩的时候，小朋友他没有办法去哦，去如何去掌握说这个话他的发音要怎么发出来，发得正确。哦，那所以说呢。我觉得这是一个很大原因，就是说，我觉得应该要慢慢脱掉口罩，因为我觉得人跟人的交流，其实我觉得嘴型、你说话还有你的表情是很重要的部分。当每个人只看到眼睛，你根本不知道那个人的表情。我觉得这个并不是一个正常的一个沟通。当然，很多人還会吃想，还是会吃相反的意见，家觉得说就戴口罩嘛，对不对？现在 COVID 那天没没结束嘛，对不对？那我觉得说，呃，以目前的状况啊，其实是是大家可以。承受的状况就是这个这个风险，那加上呢，你看大家不更新，你看你一直戴着口罩，结果没有更新到新的病毒，对不对？结果反而会造成你看、嗯、现在的那个得到病毒人更多，而且有可能会更致命啊，对不对？因为我们的免疫系统它不是说你没有去接触我没事嘛，就像是我之前最近看那个 Netflix 这个节目哦，就是他有提到是说，呃，其实免疫系统呢。应该说，其实那些免疫系统不好的，尤其是容易容易那些过敏的人哦，就是说，可能他的免疫系统容易误判。所谓过敏，就是说他误判本来不是病毒的东西，他误判他会病毒。比如像说，可能呃，举例啦，猫毛嘛，或者是说，可能是我们接触到,、呃、到一些东，接触到东西，比如像花生之类的。那有些人可能他就是他的免疫系统，可能从小他是说，呃。有研究是指出说，可能从小你接触到的病毒或者说外在的东西不够多，可能简单一点是家里弄太弄太干净了，然后你可能自己也弄太干净了，变成说你没有接触那些那些更新到那些病毒，然后变成长大的时候呢，你的你没有去训练你的免疫系统，因为我们的免疫系统是透过从小时候从妈妈的肚子里，然后从妈妈的产道出来到。呃、嗯，婴儿的时候，然后长大过当中，这些的时候，我们的我们的免疫系统它不是天生就具有这些反馈能力啊，它是经需要经过我们的 training 啊，经过你从小接触这些外在环境的东西，这些 training， 它才会变成哦、啊、有就是最新最更新的的免疫系统嘛。那这也是为什么没有需要打疫苗，因为你要让你的你的免疫系统认得这些新的病毒嘛。对不对？这就是我们会打疫苗的因素。那就像，呃，打疫苗是一个让你的，呃，你的，你的那个免疫系统记得的方式嘛。那除了打疫苗之外，比如像得过这个病，呃，相信我们经过 COVID-19 之后，很多人的医学常识进步蛮多的。就是说，除了说打疫苗之外，那你得过病，这也是一个让你的免疫系统记起来。然后训练他们的方式，那还有就是说，接触到他,他接触到这个东西，但是其实你没有发病嘛，但是你就你的身体就记得了。那所以说这个过程是蛮重要的嘛，对啊。那这是题外话，就是说，那我们家小朋友，那后来就是，嗯、呃，我们家小的，就是，就是最近他他就是那个，嗯、呃，就发烧嘛，就之前肚子状况又发烧，那发烧我们就想说有没有跟这没有关联，后来应该是没有关联啦。那后来他就是呃感冒也好了啊，后来去做那个检验啊，去做那个呃、啊、做快筛，做流感的快筛啊,啊不是流感啊，至少比较放心，因为流感其实它烧起来，还有它的发病起来，其实它的症状其实是蛮不舒服的，其实连大人都不一受得了。那所以说呢，后来就是也不是流感，然后。那他就吃药嘛，他吃药之后，后来喉咙好像不太有声音，所以中秋节的时候呢，他就跟我说话就是没有声音，然后就要很靠近他，耳朵贴在他的嘴巴旁边来听他讲什么，像是喉咙就没有声音那一种。那譬如像他就讲，他讲话就变成这样子，我要吃烤肉，我要吃烤肉。本来最惨的时候是连这个声音都都没有出现，变成无声，我要吃烤肉。觉得没有声音，蛮蛮可怜的。那后来还好，就是呃，喉咙又好了、啊。我想他会发烧，可能也是喉咙的因素嘛。那不过很奇怪，就是说他喉咙就是感冒好之后呢，然后可是肚子可能有时候还是很痛，所以真的让我想想，说是肚子中到底是什么因素啊？但可能可能会去还会再去检查，因为他小时候呢，其实有一次呢，真的有。真的有一次，就是有几次了，也是 force alone。所以 force alone 就是，我记得小时候我们那时候我们家里面还是另外一个沙发的时候，那个沙发他的沙发垫跟那个沙发本身有一个比较大的空隙，那在玩的时候，他的手肘不小心掉进去嘛，可能稍微扭有扭到这样子，那时候就说很痛很痛很痛。那时候我就想说，呃，不确定是不是有伤到骨头，因为最怕伤到骨头。然后那时候我就是稍微诶，又、欸、跟他玩，然后讲诶、欸，你妹妹你手举起来看看，因为手可以举起来，所以说我觉得可能不是，可是他还是说很痛嘛。后来、嗯、还是有带他去去那个那个医院去检查，可是，在检查的途中呢，突然间他就手举起来说，他想要买玩具，他手好了。<笑>所以那时候呢，我们就是有经验说，其实有时候可以该观察一下啊，对啊，观察一下说，但。当然，就是说，如果说他的肚子呢还是持续的痛，我觉得还是要去看医生，这样子、啊、还是要持续的检查。因为我觉得他像小时候，我们记得，呃，他在幼稚园的时候，就是常常会吐，吐得蛮严重的。然后呢，而且是半夜一直吐那一种，哦，就是一起床就整个哦吐得到处都是这样子。然后曾经的，曾经有一个礼拜连续。三个晚上、四晚上在吐吧，那我去检查，好像是有点胃食道逆流。那我相信，其实它本身胃是有点问题，没有错啦。对啊，就是说可能是水比较敏感，啊，比较有点，呃，胃肠比较敏感吧。因为我记得小时候也是这样，我记得小时候我也是一点肠噪声的问题啊。我记得小时候，尤其是大概。可能到二三年级的时候吧，过了二三年级的时候，那时候就已经有发现我肠躁症，就是肠肠胃过度蠕动，我的肠子基本上就是过动的状态。就当我可能紧张的时候呢，尤其是说那一天可能有什么重要的事情，或者是说，嗯，或者是说要考试的时候，我整个因为我的肚子觉得忍不住，觉得好像要拉肚子这种感觉。尤其是五年级的时候，我還记得印象很深刻。那时我的老师啊，我觉得以前老师吼。讲难听点，比较恶劣一点。那时候我记得五年级的时候，本来一开始有在老师那边呃上课嘛，然、啊、后来就没有。然后呢，老师的，就是可能老师我觉得也比较现实一点吧，就是对没有去他那边上课的时候的上课的小朋友会比较口气也比较差，因为那时候那时候老师好像是可以在外面兼职啊，就是说他们可以在下课之后呢，就是呃就是。在他自己的家里面，很多小老师那时候这样做，在他们家里面，然后请这些小叫这些小朋友来来做客服。因为那时候其实其实很多父母还是得上班嘛。那时候的补习班可能第一个，可能那时候也就补习班了啦。可能那时候应该是没有特别去限制说老师不能兼课，应该是说课后上客服课啊。后来好像是有明定不能不能这样做吧？可能后来真的，我觉得可能有发生一些事情啦。所以说，可能现在后来就明定禁止。那至于说为什么会禁止，我不太确定。不过我觉得禁止是好的啦。就像那时候我们的老师啊，很夸张是说，有去的没去的，就是有交钱给他的，跟没有交钱给他的，这个待遇真的差很多，态度也差很多。哦，那加上呢，那时候我觉得他点，我觉得可能小时候可能真的是有点学业取向。那时候我记得就是他，呃，每到中午的时候呢，午休的时候，哎、欸。不让我们睡觉，剥夺你的睡眠时间。为什么？因为他想要要加强我们的功课，然后要做考试卷来测验。我那觉得超痛苦的，因为你刚吃饱饭了，其实都没有消化。那老师发考卷，而且考办考卷不说考就算了，考不好会贬，你知道吗？而且我发觉哦，那些没有去他客服科上课的学生，好像都考的有可能好像有些考的不太好。我在猜啦，是不是因为他都是嗯？呃他的那些题目，考试的题目都是用他去用他那个课辅课有上过的东西，对不对？心机太重，然后呢就变成是说呢，哦，你又没有去上，考不好，压力更大。那时候你有考好呢，他是会贬人的，不是说这样就算了。那我觉得那时候老师可能，诶、欸，国小或小五年级那时候老师可能就有那些类似像那种可能。升学压力吧，应该是说每一班每一班的小朋友他们的成绩的平均如果越好的话，我认为这个老师可能会影响到他的考级之类的吧。对啊，我觉得，我、呃、因为我们那个时代，比如说我们我们那個、我我们那个时我我那个时代，嗯、呃，我觉得升学还是蛮蛮挂帅的啦。对啊，不过最近在想那些问题啊，因为最近我们家小朋友的五年级啊老大，他其实课业压力也是比以前多比较多，但我觉得就是说真的，嗯、呃。小朋友多写作业，然后应该是要看作业的取向，因为他们最近的国语呢有多比较多的作业，不那些作业好像是会让他们去写作文啊，练习，然后去思考。我觉得这个这个是蛮好的，我认为这个作业呢，呃，我认为是是对小朋友蛮帮助。对啊，我觉得至少比那种盲目的一直考试，一直考试，然后一直天涯式的还好。我记得小时候就是说，呃，很多的那种学校的取向就是为了。考试，然后学了很多东西，多的念的东西，背了很多东西。可是你会发觉，其实後,后面到后面，你不一定是用得到的。然后呢，最近有时间想到一些问题嘛。那小因为小朋友的课业越來越重，然后其实我发发觉好像有时候真的开始会担心，说小朋友的成绩跟不上别人，有这种思维，慢慢会有这种思会有一种这种想法。那、哦、让我，让我觉得是蛮可怕。那让我回想到说，小时候好像就是因为这样子嘛，就是因为爸妈怕自己啊、哦，呃，落后别人。每个然后每个家庭的爸妈都是很怕自己的小朋友呢，课业上说别人，然后深追天想到呃，课业说别人，进不了好学校，进不了好学校之后，我、哦、进不到那个好不到好的工作，做不了好的努力这样子。那我就想说，就想到问题就是说。这样真的是小朋友想的人生吗？我在思考这个问题啊，真的觉得，因为我呃最近呢，我读了一篇文章，说其实呢，我们的人的创造力啊，创造力是来自于呃放空，应该是说不应该把所有时间呢，我就是把它填得很满，那种就是说，因为。大家都知道，亚洲就是台湾的学生啊，日本的学生，韩国的学生，中国学生更夸张，就是说，因为可能我们的环境里面嘛，大家都是很认真的念书，然后大家我们的文化也是觉得说，吼，我们就是在成绩上面呢，一定要在到达多少，那未来才会进到好的学校，然后有好的文凭之后，才会找到好的工作。可家没想过问题，那为什么？亚洲人这么努力哦，我们搭拼的跟什么一样？可是我们的生活，不管是我们的生活的水，水我们的生活的品质，还有我们的科技的水平，为什么赢不了美国、欧洲这些国家？当然没有想过问，想过这个问题。但中国从以前以来，科举制度哦，每个人真会写文章。结果呢？结果呢？结果？在科技上面呢，在经济上面落后欧美国家这么多，但我现在不是说，就是说崇拜什么欧美之类，我是去思考是说，到底为什么我们在小时候呢，我们的教育呢的这个量呢，还有这个我们教给小朋友的东西呢，其实相较于那些美国国家跟欧洲国家，其实我们给他们给小朋友的东西其实是非比他们还要比那些小朋友，我们可以知道说小别的小朋友还要。早很多年的，那甚至我们的知识量还是很多的。那为什么我们训练出来的这个系统所训练出来的整个，呃的这个这个这一代的，或者说我们上一代，我们能做的大概，哦、呃，也不是说他们不好了，就是说我们能做的为什么只限在限于一些，呃，一些 B 像代工了，或者是像，呃，呃，晶圆制造了。但我觉得啦，一当然不是不好，就像比如像说我们精元制造也是世界第一嘛，那也我觉得可能也是因为我们的这个教育非常注重这个啊，就是我们我们的普遍的非常注重这个数理的这个教育，所以才会有今天我们的精元制造的这个世界第一的啊市占率的这个的的成果。但是没有想过，可是大部分的人呢，说如果说你不是在这个领域上面做，就大部分的人。他们我们的生活呃薪资水平，还有甚生生活水平，其实是说美国跟欧洲，那这个当然除了说因为说美国跟欧洲他们的基本薪资比较高，然后他们的社会制度呢也是呃，比如像没有工会嘛，虽然对于呃薪资的保护的他们的低水平会比我们低水平要高，那再说他们的生活环境，他们的呃，他们对于比如像整个他们会愿意就是说。不会说为了就是经济，然后牺牲掉生活品质嘛？他们的呃，基本上的想法就是说，他们生活品质跟经济会取得一个比较大、比较好的一个平衡。可台湾你会看到，其实我们常常是为了大家为了赚钱啊，啊、呃，为了竞争，为了赚更多钱，为了赚更多钱，然后会牺牲一些生活品质，但这是文化的原因呐、啊。哦、呃，那真的我觉得、呃，发觉其实很多人过得不快乐啊，或许也是这个原因。所以说，慢慢思考是说，其实真的，呃，照着我们上一代的，你看，虽然说我们有经过这么多教改，啊，经过很多教改，就是说，我记得在我那时候，就是说，呃，小朋友要无育发展嘛，那克刚其实也是慢慢在变，就是说小，教说课就是从没以前的那种很填鸭式的教育，有慢慢慢慢变成比较活的教育，哦，但是其实我觉得可能父母的心态啦。没有变，还有甚至说，社会就是的心态没有变，很多公司还是会看学历啊，而且很多公司哦，他只给三万元，可是他要求你英文要精通，什么语言要精通，我拜托，那大家念了这么多，很多人念了那么多书，然后其实他的能力是很不错的，很多人啊，结果是只为了拿个三万块的，那这个人呢，真的是他想要的嘛？所以难怪一代一代年轻人哦。他们想要躺平，我觉得不能怪他们了、啊。我就看到经常讲远了，就是、说很多年轻人很想要躺平，他们就是因为他们看他们觉得没有希望嘛。我们这体制没有希望嘛。他从小呢，父、喔、母告诉他说：“你只要用功念书，努力念书，考试考好，进好学校，以后你长大觉得怎么样？”就发觉很多人，我发觉很多人长大之后发觉、欸，完全就不是这么一回事嘛。你看那些人含着金汤匙的，还他们家他是有关系的，对不对？他也不用念什么书啊，应该是说他也不用说像我这样努力。而且很多人会发觉说，他小时候的那些拼了拼活、拼死拼活，念的呃第一名，念的很好的研究所，结果呢他是去呃也是用肝、用时间来换钱，那就就觉得这是真的是他要我们要人生嘛。所以说，我觉得其实有时候不管。我来想想，是说其实有时候让小朋友哦，就是说觉得让他去放空，找出自己想做的事情。他长大的时候，他不一定说一定要照着这种我们亚洲、我们台湾这种传统的这种模式去做，对啊，其实也不少成功的例子啊。但我觉得就是说，基本的那种啊能力还是要培养，基本的逻辑思考，我觉得。很多人就是说学习力很好，可是他们对一个基本的，应该说基本的逻辑思考有问题的，这种人是有，就是你看他学历很高，可是他对一些基本的 sense 他是没有的。我发现这种人其实还算不少哦，就是说他对于可能简单来讲啊，他可能会念书，可是不会做事情，这种人蛮多的。所以我倒是觉得说，与其说呢，我、哦、一直把所有的百分之百的时间投入在。哦，这种升学模式考第一名，我觉得不如花点时间让小朋友找寻他自己兴趣，也不说全部的时间，一点的时间让他放空啊。这放空是很好的、啊，我们的大脑的创造力呢是在放空的时候形成的，哦、这是有根据的、哦。其实大脑放空不是说真的放空，我们应该说大脑放空呢是在它还是有所连接，就像我们睡觉的时候，我们是在重复晚上。白天发生过的事情，然后重重新把它连接过一次，不是说完全的放空，因为很多人会觉得说，哎、欸，那、啊、你不睡觉就一直念书，我们不是机器人，对不对？大家就觉得说，像韩国的学生嘛，他们为了呢，能够在那个考试能够考好，还拿那个笔呢，哦，刺自己的脚了没有？哦，那为了要把这个，就是要那个书念，就是把能够考进那个首尔大学。我们知道，这韩国真的是他们也是一个非常，比如说升学的那个压力非常大，因为他们呃他们的社会体、他们的经济体系是呃最主要是有几家像三星啊、LG 这家大的财阀所掌控嘛。那的确了，这些大公司他们的那个薪水是比那些中小企业要好的非常多，甚至多到一倍。那这些大企业他们他们基本上是用就用那些手那些一流大学的一流学生嘛。那所以说，当然。这种体制之下呢，变成了父母呢拼死拼活把小朋友送来学校，而且小朋友很可怜呐、啊。他就有一个管道，他如果今天他不会念书，他不喜欢念书，他就是这样子而已，对不对？那当然，我觉得、欸、还是有一些韩国人，他们可能也是靠创业啊，然后靠做自己想做的事情，还是说也是很开心呐、啊。那当然有可能，韩国他们的社会体制还有他们的物价还有他们的房价，可能让这种创业的人。不是那么容易成功，这是或许有可能，所以造成他们现在这种模式。那我觉得说实在话，我觉得真的蛮悲哀的啊，真的蛮悲哀的。所以说真的，难怪很多人他们，有些韩国人，不止韩国人啊，台湾也是啊，台湾现在比较少，所以说很多韩国人，他们真的很想要，他们很多都哦移民到其他国家，也是让国人开，应该说也不令国人开心啊。可是至少我觉得，我看到许多移民到其他国家的韩国人，他们。大部分都觉得说，他们觉得他们过得比在韩国要好，有那种压力在嘛？对啊。那所以说呢，我觉得，嗯，真的、啊、要思考一下，就是说到底怎样，嗯，对，就是怎样子的人生还是我们自己要想要追寻的嘛？那最近人家打的刚好也在准备这个音节，那最近可能是想到是说，嗯、呃。他既然对呃我们家小朋友就是对英文蛮有兴趣的嘛，那想说做个硬件，那之前我用先,先我我们有测试那个做那个初级硬件，那基本上用模拟考的方式，呢，他基本上都过了所以想说那基本上我们就直接跳到那个硬件中级去做这样子，那可能会他的那个也直接跳检中级试试看嘛。啊，不过这硬件中级，大概这个全民硬件呢，它是台湾的一个呃英检体系。跟那个，他是台湾国内自己创造的、啊，他不是那个托 E， 也不是，呃，不是托福。那为什么要搞全民英语呢？原其实原本想要，我是原本是有点想要考那个托福的 Primary， 就是小朋友在考的。那后来是考虑到说，那东西好像在台湾的那个，呃，就是他办的没比较没那么多，加上可能费用比较高一点。那我稍微有在，另外我稍微有在看那个全民英语的题目，就这几年他们的。题目基本上还 OK 啦，就是说还蛮符合他们所学的东西哦。然后所以说就是让他准备那个中级这样子啊。不过这几次哈、哦，我发觉我、哦、不确定说是不是我买的书的问题，因为我买的这本书里面呢、啊，它的那些一些阅读的一些填空，嗯、呃。他们会有一些题目，有点像我们高中那种填空，去选择那个就是片片语的填空啊。我发现有的片语其实有点冷门，它那个不是那种，我发觉它不是那种惯用的片语，它是一些比较冷门的。我、哦、那个东西变成是说，我觉得不是很实用、欸。哎，讲实话，对啊，就变成跟他平常学的不一样，所以他变成他，对，他不确定是那个东西是什么，对啊。他可能知道意思，可是他那种用法应该这样讲，那种用法是在我们高中的时候，我记得我们高中的时候用用的那种比较冷门的英英文，那可能是在一般在讲的时候会比较少用的。那这种东西我就偏向于它的实用性没那么高啊。对啊，那没关系，反正就是准备这样子。我觉得这是另外的东西，但能考能考过是最好。对啊，那大概今天的那个话题讲到这边。那我刚才想到是说，呃，刚才我们一开始有提到是说，为什么我们亚洲的学生，韩国、日本、台湾，我们这么努力，哦，从小的时候我们的国小的数学呢，哦，就是打趴欧美、欧美学生国中的数学，那为什么呢？我们我们在科技的发展，要经济的发展，还有我们的在初我们的我们在整个发展的社会的发展呢，会落他们呢？还有我们的幸福感会弱过他们呢。当然，除了就是说刚才所讲的我们社会的氛围，还有社会的心态之外呢，就是说我们对于这个最低工资的保障不够。在我认为啦，就是说，嗯，除了这一点之外，欧美国家他们的创造力比较强。那再是说他们的啊思维，他们的也他们的创造力呢，创新能力比较好，这是毋庸置疑。那你看，像一些啊美国一些。嗯，新创的产业，还有他们的一些新的产业，其实都会比我们还要哦更有创意。那当然，除了是说他们的美国，他们是一个哦移民社会嘛，所以很多新的领导人他们去，還有他本身的哦国家也吸引很多各方面人才去。当然，这是一个原因啊，但大家没有想过一个问题：说为什么哦亚洲国家，尤其像台湾，我们自己哈，我们为什么没有办法？呃，我们从小这么努力，那为什么没有办法？那我想有两点嘛，第一点就是说，台湾呢，我们的教育的思维呢，我们整个社会的思维就是不鼓励问问题，不鼓励犯错，应该是说，尤其不鼓励犯错这件事情呢，就是说会让哦，让整个人，让整个社会不敢哦，从小的时候我们就不敢不敢去尝试，因为你怕会犯错，怕会被别人笑嘛。那好像犯错是一件很大不了的事情哦，尤其是在。社会体制，像每天看到新闻，好像那个社政府官员然后犯错是一件非常严重的事情一样。然后这种由上而下，这这个社会风气呢，导致说大家不敢去尝试，宁可不做，宁可少错，而比较哦做了然后错。所以变大家就是是那种至少门前学这种想法，然后加上是，然后也不敢去尝试新的东西，那对，那会变成是说我们很多这也是一个创新的一个阻碍，因为你从小的时候这个思维嘛，从小的时候你呃因为怕会犯错，所以你不敢去尝试，那很多其实创新这种东西呢，本来就是在错误当中去找寻一个新的呃解决方式。那可是，如果当你一直喊爸犯错的时候，你就不会一个哦，你就不会有机会了去得到新的东西。那我觉得这个东西是很致命的，对于呃，它还是很致命的文化。我认为应该这种文化应该是慢慢哦要要去除。就大家就说哦，怕说呢哦，从小的时候呢怕犯错，甚至呢连举所发问都不敢，因为怕被同学笑。那这也导致说我们、哦、我们的思维没有办法。的大脑呢，没有办法有新的连接。你只是被动的，一直接受考，只是只会考试哦，只会背东西，或是只会书本上面的东西。可是对新的东西呢，你无法去创造。那我们这个呃，应该是说，如果说你要让我们的哦经济有更多的附加价值，更好的创新能力，你就要去做新的东西，做新的连接啊。你要大胆做梦啊，而不要怕犯错啊。好，所以说我觉得，那我。就是为什么呃，在美国他们会有一些呃一些新创的产业是台湾没有的，譬如像特斯拉，特斯拉在台湾呢，我相信没有办法做到成这样子。当然市场的大小不一样嘛，再來就是说台湾的投资人好了，他们哦想要看，就是可能想要看到，就是它已经有已经有回报了，可以领鼓励的那样最好。那对于那一种哦，就是它有很大的梦想，然后有可能会成功的新创产业。很多人不会有兴趣啦，所以他们发展不起来，就是他我们的思维啊，我们没有办法去哦、呃、去天马行空，然后去勾勒出一个哦、呃、去想象出这个呃可能的未来。那这也是为什么我们没有办法像美国人、像欧洲人这样子哦、呃，可以去扶植，然后创造出一个非常有前景的产业。我们人做出一个哦、呃、在工艺上面很好的制造业，比如说借人代工啦、啊，啊、呃、或者是说埃及设计这些。可是就是很难做出那种真的成创新的产业。那我觉得这个是这个应该是要从小的那种，从小的时候从教育面去去扎根啊，就是鼓励小朋友说他们多去想，不要怕犯错。我觉得真的不要怕犯错<咳>。我们文化裡面太多怕太多这种文化，连我们的法规也是，动不动呢哦，就是整个法规面呢，检察官动不动就是在那个动不动就是。无心之过很多一些无心之过哦，然后弄得好像很严重一样，我觉得实在是很不好了。那除了这个之外呢，我觉得很重要的是说，哦、呃，就是我们要，呃、鼓励那个从小的时候，我们要鼓励，就是小朋友去找新的东西，哦，就是说要去想事情的解决方式。嗯、呃，应该这样说啦。我觉得欧美他们的那个他们他们的学科呢，他们教的东西，其实他们大的一个。呃，学习方式就是跟他们不一样，他们会叫你写报告，然后去呃假设一些问题。比如像说他们的历史学，他们历史的学习方法是说，他他不会说考试考你考一大堆那个有关历史的事件，他不是这样子，他是叫你做报告，然后去呃假设问题。比如像说华盛顿，假如说说 George Washington，George Washington 是台湾呃是美国的这个国父，他是美国的这个创创国的元老，那那时候代理美国的独立呃。独立军队，然后打败英国人。那那时候他啊，他历史就是他们的历史会这样说。比如像他会讲，举举例说，假如说就是用 r g e 他啊没有出来选总统，或者是说他在那个独立战争的时候要是战败了，那你觉得现在的美国会怎么样子？他会举例，像类似这样子，然后去设想，然后你就会找资料，因为你会借由这些<咳>不同历史事件，哎、欸，你会就会推论说，哎、欸，那时候还有除了丘军花姐还有谁？那假如美国战败会怎么样？怎么样？那我觉得这是很好的一个学习经验，因为它是透过你去找资料，然后的方式呢，让你哦对于整个历史的脉络更了解，整个很大方向啊，而不是只是为了准备考试而考试。那历史呢，若如,如果不能见古哦见今。就是说，你不能透过历史呢，然后去推销，然后呃，去知道说以我们现在的、呃、的一些事情，因为历史是會是会重复发生的嘛。所以说，如果说你不能哦学习到历史的东西，然后来用在现代，那其实你背那些事件只是白费而已啊，只是为了考试而考试。我发現觉台湾很多东西就是为了考试而考试，那没有真的实际上的运用。其实未来的很多场景啊，我们未来的哦。未来的很多很多那个知识运用，不一定是未来，现在就是啊。我们工作上其实讲究的是你如何实践运用，而不是去哦去死死的去弄一些哦死死的重复做别人做过的事情去 copy， 这没有用啊，对不对？所以我认为就是说，嗯，差别为什么？哎、欸，欧美教育看起来好像一开始他们学生能的那什么数学能力啊，好像没有我们好，可是。可是到大学研究所的阶段，他们超越我们，为什么？因为他们从小灌输小朋友的观念是说，哦，你要找解决问题，你要解决问题的能力，要解决问题的能力，而不是说被动的吸收一大堆知识，当个人体电脑，当灯泥量没有用的、啊，因为现在很多东西在网上找不到，你重要的是你如何组织运用啊，所以说我觉得这一点是很重要，就是说，我认为应该是要。训练小朋友解决问题的能力啊，当然解决问题能力的基本，你要基本的一些东西要有。但是我觉得，哦，一些我们台湾太多一些为了考试而考试准备的东西太多了，这些东西其实对他们来讲，长期是没有，他们解决能力、解决事情能力是没有太大的帮助的。我觉得真的要训练大脑的，就是要训练这解决事情的能力是非常重要。哦，那、啊、所以说，我觉得两件事情啊，就是。嗯、呃，要鼓励犯错，鼓励创新，鼓励犯错，啊，然后要鼓励要解决事情，要鼓励解决事情能力。那勇敢去做梦，然后勇敢去想解决方法。这就是为什么美国他们会有这些哦台湾没有的产业。那、哦、这、就是为什么？我们当然只能去 copy 别人做事情，但我们因为我们有很强的一个哦数理能力啊，很强的这个这个。很努力的精神，所以说我们可以把别人的事情呢，把它做得更好，我们的良率做到更高。可是我觉得呢，我们应该不止如此啊，对不对？呃、嗯，来讲一下市场的一些话题吧。那其实最近这几这一两个月，我觉得。整个市场变化有点诡谲啊，那怎么说呢？因为原本大家是啊、呃，在大概八月份的时候嘛，八九月份的时候 AI 往下掉，那可能是因为呃大部分很多人觉得估值比较高，那加上可能辉达的缺货的问题，所以大家觉得说可能呃。目前看起来，可能下呃上游的跟或者下游这些厂商、这些这些呃组装厂，他们可能业绩不会像原本的这么好。那所以说，股价点下修了，加上可能这些股票有点过热情况，那那些大物慢慢也抛出来嘛，甚至像投信啊、像外资啊，也真的是受哦获利了解。那一方面呢，当然也是因为美元哦持续在网上。对对，對台币是往上升，非常的强势。那这也是我觉得这这是一个造成说整个，嗯、呃，他们汇率了解，然后外资会了解一个很大原因呐、啊。因为毕竟美元在涨嘛，那利息相对来讲，台有很大利差，所以很多人就是会宁可做那个美元资产，然后卖出台币这样子。那所以说呢，这个月我觉得，呃，上一个月来讲的话，整个 AI 的那个那些，比如像群创啊。哦、微啊，像伟创啊，啊，还有广达，还有伟影啊，啊、哦，都不是很好嘛。那甚至像一些散热部啊，也是有一个蛮大的回档，十到二十八的回档啊，都吃的蛮大的回档。然后本来呢，市场上预期是说那个一些消费性的电子呢会慢慢回升，但是呢，好像后来发觉呢，就是呃，因为中国的经济的。衰退的因素，然后青，呃，失青年失业率，还有呃，中国的房地产的这个债务的问题，所以大家预期到说，可能那个消费电子的复苏可能也没那么快啊。但是当然就是说，很多厂商都说，呃、目前都已经在一个谷底的状态，应该不会更差。但是在这种谷底会多久，大家不知道嘛。所以造成是说，这个消费电子呢，可能这几季呢。哦，也是没有，呃，这几个这一两个月也是没有非常好的起那个起色，啊、呃，大家因为哦、呃，就是说因为消费电子会一个很好的一个复苏，可是并没有嘛，那所以说尤其像一些那个 USB 线材的，像微风电子啊做 s b C 的，啊、呃，大家或是像呃创维啊、呃，做那个 USB Type C 的这个芯片的，大家以为说会在这个。会在苹果苹果换 Type C 的时候会有一波一波那个需求，那结果涨上去的时候呢好像要跌回来一些嘛，又回档不少。那所以说呢，其实这一波真的不好抓，大家也搞不懂说到底呢，这个整个哦电子股的走向什么样？本来是寄望呢 AI 下去的时候呢，消费电子可以起来，就看起来消费电子好像也没有真的起来。那最近这几天呢，十月初开始呢好像哎、欸，因为回档呢，他们。目前有发表一些未来，呃，下一代产品 B 一0那甚至他们呃这个 B 1 0 0也获得一些呃一些供应商的采用，那甚至像一些中东大客户好像也食欲在下单，叫 o n 红立方，那所以说这个呃这个消息呢也让那 AI 的股票目前有些回升跟反弹的状况，那我相信其实呃目前的。情况呢，比较像是 A I 的股票了。我认为有点像是，呃，不确定到底是这个跌升反弹，还是一个落底的讯号。这说实在的话，这很难判断啊。所以目前的操作的方式，我觉得还是以先试单，标，全部一起下去。对啊，而且我觉得台台台股的供应链呢，就是说真的，我觉得台湾股票有点变态，就是说。我认为上一波的 AI 真的是很多那种你掌握到先掌握到讯息的人呢、啊，哦，你对市场上的时候，你对市场上的研究要是充足，甚至说如果说你有一些先行的一些哦，先掌握到一些哦消息的人，他们其实可以赚大一波。那等你发现的时候呢，进去的时候那些人呢，其本都赚不太到，赚不到什么肉啊。所以说这种消息的那个。不公平的取得，吼，我认为应该是应该不能说叫不,不公平的取得，这种应该说这个消息的快慢，对于这个台股来讲呢，差异真是很大。我认为比那种这种比那个美股的情况还要更夸张，因为美股呢，其实等到你发现这只股票，然后听到这些消息，市市场上大家都知道的时候，你去买，有时候呢，应该说大以大型股来讲啊，比较你买。苹果那些啊，苹果、微软这些股票，你等到大家都知道的讯息的时候，你进去的时候，其实都还有很长一波，因为它是很长期、很长线的一个趋势嘛。可是，在台股不是哦，台股很多股票真的是 pump and dump， 就是说炒上去一波，他可能他先知道消息，他先他先大量进去买买买买，买进去之后，他赚了一波，不管就先丢。所以说,人说，造成说那那个起伏很大，那股价它的股票非常的稀。有一项全创嘛？你看涨上去之后，其实很多人在买的高点，就跟当时航航海王一样。那所以说，我觉得其实这是台湾股票难的地方啊。所以说，其实我也是一直跟大家说，最好是买那些 ETF，ETF、嗯、他会帮你，它会帮你做筛筛选嘛，会把一些就是市值比较差、市值比较低的股票，把它做一些台换。那你也不用做一直去研究个股。其实讲实在，台我觉得台湾的那种个股的。那种资讯落差其实蛮大的、啊，说实在话，所以说其实很难。有时候你要去看靠消息里面去做股票、喔，哈，你就是说，如果说你是看那种报纸或是看杂志的，我认为其实你掌握到的讯息都比比还慢，所以说实在话不好做、啊。那所以说，以台股来讲呢，我还是建议大家，就是说，如果说比较没有时间看盘的人，还是要做一些哦，零零五零零零五六，哦，零零八七八，或者是买一些美股的一些那个它的相对应的 ETF， 哦，零就像零零六四六，哦，那个 S p 500。那所以说，就是大概是这样子吧。那我最近也是。也没有特别去操作，就是可能慢慢慢,慢哦。目前就是把哦增加一些美股的部位，因为我觉得以美股来讲呢，啊、哦、以长线来讲，哦美国这些刚有说到这些大几家大公司，会打 Apple 啊，还有 Microsoft， 我觉得还是未来蛮有蛮有一个蛮有这个竞争优势啊。而且我觉得他们就像那个 Charlie Munger 他所讲的 ，If you buy the good company。It will take care of prices. The price will take care of itself. If you buy the good company, the price will take care of itself. 就说如果你买好公司的话呢，你不用担心价格，因为它每年它的股票呢的价值呢，股东权益价值呢会随着它的获利呢一直往上慢慢慢爬，所以不用担心。所以说我认为买那种公司是最好的。那以上供参考，谢谢大家，拜拜。